0: Lena, der Eulenfisch-Podcast mit Lena Beuth.
1: Vater Norbert Becker, schön, dass ich Sie für die Sendereihe Adventure Award gewinnen konnte und wir heute hier miteinander ins Gespräch kommen. Corona-konform über Zoom und über die Distanz, eigentlich ja sehr praktisch. Also, ich bin schon sehr gespannt und frage einfach mal zu Beginn, wo kommen Sie her, was machen Sie so, worin liegt Ihre Begeisterung?
2: Ja, also ich komme gebürtig aus dem Saarland. Ich bin in dem schönen Ort Saar-Wellingen zu Hause. Das ist im Kreis Saar louis also so nach Frankreich hin orientiert so ein bisschen. Also da bin ich aufgewachsen. Und jetzt momentan äh, lebe ich in der Nähe von Ingolstadt in einem Tagungshaus oder in einem kleinen Konvent an einem Tagungshaus. Wir sind acht Herz sesum Missionare. Äh, das Örtchen hier heißt Oase Steinerskirchen. Wenn man gute Landkarten hat, findet man das. Und wir bestehen hier aus einer kleinen Pfarr- und Wallfahrtskirche, unserem Tagungshaus. Wir leben hier mitten in der Natur, mit viel Wald und Tieren im Bistum Augsburg. Und ähm, ja, Heimatbistum Trier. Dann war ich ganz lange in Münster, in Nordrhein-Westfalen durch Studium, Ausbildung, war zehn Jahre an einem Gymnasium und seit 2000 bin ich hier in Bayern. Nach der Begeisterung haben Sie gefragt. Meine Begeisterung, ja, das ist die Musik. Ich beschäftige mich viel mit Liturgie und wie kann man mit neuen Liedern die Liturgie so ein bisschen auffrischen, Begeisterung auch für den Glauben. Ich bin begeistert über gute Küche. Ich koche sehr gerne und esse sehr gerne. Die Nähe hier zu den Bergen ist eine große Freude. Ja, eine andere Begeisterung, oder das gehört auch zum Beruf. Ich bin mit einer halben Stelle im Bistum Augsburg für Lehrerseelsorge mit zuständig. Das heißt, ich habe mit vielen jungen Erwachsenen, Erwachsenen zu tun, Leuten, die sich im Referendariat auf die Missio vorbereiten. Also das ist auch so eine Begeisterung, Menschen im Glauben auf dem Weg des Glaubens und darüber hinaus zu begleiten. Das mache ich sehr gerne.
1: Sie haben davon gesprochen, also ich meine, wenn man Ihren Namen so hört, dann denkt man als erstes ja an die Musik und dass Sie Pater sind. Vielleicht da so einen Einblick, also wie ist das, wenn Sie sagen, okay, ich versuche in der Liturgie ähm, mit der Musik ein bisschen was was aufzufrischen. Wie machen Sie das denn, wenn Sie so, ich sag mal, jetzt Lieder schreiben? Kommt Ihnen das so spontan oder ist das irgendwie ein Prozess, der länger dauert? Oder so die Inspiration kommt, die auch durch das Wort, also ich meine, als ähm, Ordensmann, als Pater, ähm, orientieren Sie sich ja schon auch stark am Wort. Spielt das für Sie miteinander zusammen?
2: Das Stichwort Wort ist eine, ist eine ganz wichtige Brücke. Also ich selber bin ja mit neuen geistlichen Liedern groß geworden. Viele neue, sogenannte neue geistliche Lieder, die wir heute dann auch im Gotteslob finden, also in dem offiziellen Gebet und Gesangbuch, die sind ja schon dermaßen in die Jahre gekommen. Da ja. braucht man eigentlich von neu gar nicht mehr reden. Ich werde da ganz nostalgisch. Aber Erneuerung, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Stichwort in unserer Welt des Glaubens und da stoße ich immer wieder auf Momente oder auf Fragen, wo ich dann weiterdenke. Wie ist das überhaupt zu begreifen, was wir da tun, was wir da äh, erklären? Oder gibt es vielleicht Möglichkeiten, eine, eine Handlung äh, zu begleiten oder musikalisch oder im Lied so zu deuten, dass die Leute noch besser verstehen, um was es da eigentlich geht? Und ich habe eigentlich von klein auf gelernt, äh, das Musizieren und Singen in der Kirche Freude macht. Ich erwische mich da manchmal selber dabei, auch wenn ich ähm, zum Beispiel einen Gottesdienst leite oder dann ähm, als als Priester diesen Dienst tue am Altar, dass es dann Gebete oder Formulierungen gibt, wo es dann wirklich so so zuckt in der Licht, und sagt, das versteht doch kein Mensch. Und, und das sind dann immer so Momente, wo möglicherweise mal so etwas hängen bleibt, wo ich dann versuche etwas weiter zu denken. Also ein Beispiel wäre, ähm, das war mal so ein Moment in einer Arbeit äh, einer, äh, einer neuen Messe, so in dem, in dem Umfeld von Lamm Gottes an diesem Gebet, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Ich habe dann einfach die Formulierung gewählt. Ich weiß, dass ich da Grenzgänger bin und das gefällt nicht jedem, aber ich stehe da zu mir. Das Wort ist gesprochen, der Tod ist besiegt. Du, Herr, machst uns würdig, du machst alles neu. So spüre ich Momente auf und äh, versuche manchmal etwas draus zu machen. Und manchmal klappt das auch nicht so. Also es wandert auch einiges in, äh, zum Altpapier, <lacht> wenn ich so schreibe. Äh, Stichwort Wort war eben noch da. Also ich brauche immer das Wort. Es gibt ganz wenige Situationen, wo ich vielleicht irgendwie durch Improvisation am Klavier oder durch durch einen Gedanken so, so ein harmonisches Motiv mir merke. Im Wesentlichen arbeite ich vom Wort her. Ich brauche entweder den selbstgeschriebenen Text oder ähm, es gibt einige Textautoren, mit denen ich zusammenarbeite, im Lesen, im Meditieren des Textes, äh, so, ein, so eine vage Ahnung bekomme, äh, wie könnte die rhythmische Gestalt aussehen? Ich improvisiere ein bisschen am Klavier. Es muss mir vor allen Dingen gefallen. Also ich muss selber was damit anfangen können. Es muss auch für mich persönlich eine Bereicherung sein. Also einfach nur um des Machens willen und ein paar Harmonien drüber und dann ist ein Lied fertig. Also das, das wird mich nicht erfüllen. Manchmal geht etwas ganz schnell. und Manchmal braucht etwas sehr lange. Vor allen Dingen, wenn ich auch weiß, das ist irgendwie, äh, so, dass es irgendwie so, dass es auch mit einer Verantwortung zu tun hat.
1: Und ist das schon manchmal so, ähm, ich meine, wenn Sie dann die Lieder oder ein Lied ähm, fertig haben und das so das erste Mal irgendwie, ich weiß nicht, in Liturgie einbringen oder ähm, präsentieren, also öffentlich machen, dass halt auch andere Menschen dran teilhaben oder teilhaben lassen können, ähm, ist das nicht schon so ein Stück weit Abenteuer? Ich meine, jetzt haben Sie gesagt, okay, ich... Ähm, braucht das Wort, ich gehe vom Wort aus und das stützt auch und und bringt auch irgendwie so eine Dynamik rein, wo ich von erfüllt werde, ähm, ist da schon manchmal so das Gefühl, ah, ich weiß gar nicht so richtig, wie kommt das jetzt an? Oder so eine ähm, ist das ein Stück weit auch ein Abenteuer, so mit dem Wort zu gehen?
2: Ich ahne so ein bisschen, was Sie meinen. Das, Abend, ähm, das Abenteuer besteht eigentlich darin, ich vergleiche das oft, dieses Lieder schreiben oder komponieren, ich vergleiche das so ein bisschen mit mit jungen Eltern, die so mitkriegen, dass ihre Kinder laufen lernen. Und dann laufen die Kinder oft dahin, wo sie gar nicht wollen. <lacht> wo sie sich nie vor, haben vorstellen können, dass das irgendwie so wird. Es gibt Lieder, die schickt man auf die Reise und die haben einen ganz gezielten Hintergrund und dieser Hintergrund der wird irgendwann wieder dünner und damit gehen die Lieder auch weg. Und dann gibt es Lieder, die ziehen Kreise. Das ist dieses Schöne dann, dass das gelingt nicht immer. Auch merke, ohne eigenes Zutun oder ohne irgendwelche Werbestrategien wird da irgendetwas genutzt. Und das sagt mir dann, da habe ich, oder wir, wenn es mit anderen zusammen entstanden ist, habe ich.. Ähm, irgendwie so Nerv getroffen, das tut Leuten gut oder es ist etwas so ausgesagt, dass es nachvollziehbar ist oder es ist rhythmisch musikalisch mitreißend oder überzeugend. Das ist dann schon Abenteuer, ein besonderes Abenteuer. Das ist mir auch immer wieder schon passiert, wenn ich erlebe dann dieses Lied, so wie ich es noch nie gehört habe und mir nie vorgestellt habe. Ich finde das schön. Also das, das macht so diesen kreativen Bereich von Kirche aus. Und das ist eigentlich mein Ansatz. Es soll Freude machen. Die Lieder sollen Freude machen. Die sollen etwas ausdrücken. Selbst ein Lied, was von der Thematik eher schwer ist oder was auch Trauer tragen und unterstützen soll, kann dann in diesem Sinne, in Anführungszeichen, auch Freude machen, weil es, ja altmodisch gesagt, die Seele berührt und gut tut. ja.
1: Und ein Stück weit ist es ja so, dass die Inhalte, die vielleicht auch in den Liedern sind, kommt mir gerade so, ähm, was Kostbares ja von einem selber auch ist, was man vielleicht auch ein Stück weit im Preis gibt. Und wenn man das natürlich, ja, aber in diesem Vertrauen, okay, wenn es am Wort orientiert ist, diese Offenheit hat, dass, dass Menschen das auch nochmal neu interpretieren können, weil es ihnen selber Freude bringt, ähm, ja, das, das finde ich schön, ja. Das sind so, das sind
2: so Geschenkmomente. Ein Lied, was mir gerade spontan in den Sinn kommt, äh mal entstanden für so eine Wallfahrt von Ministrantinnen Ministranten in Rom, lasst uns ziehen zu den Quellen des Lebens. Ja. Dass das solche Kreise zieht, das haben Franz Thomas sonker der Textautor, und ja. ich, das haben wir vorher nicht bedacht oder hatten das nicht so am Schirm. Ja. Das ist sehr, sehr schön. Also also ich habe auch selber viel Freude an solchen Momenten mit mit Musik, mit Liedern. Aber das, das finde ich stark, wenn, wenn dann Leute etwas umsetzen und damit dem Glauben einfach ein, ein frisches äh, Gesicht geben. Das, das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Auch
1: ja, sehr schön. Und äh, wenn Sie uns zum Schluss ein gutes Wort oder sogar eins Ihrer Stücke mit auf den G Weg geben wollen würden oder mit uns teilen würden, welches wäre es? Also
2: was was die Welt des was die Welt des Glaubens betrifft oder die Welt der Lieder, da habe ich eigentlich den den Rat, dass es sich lohnt immer auf das Wort zu schauen. Denn Musik ist eine Macht. Ich kann den größten Blödsinn so vertonen, dass dann irgendeiner sagt, ja, das war aber ein schönes Lied. Wo ich dann auch sage, also, wisst dieses Gottesbild, was da besungen oder vertreten wird, äh, dem möchte ich nicht Beine machen. Also, das ist nicht meins, dann zu sagen, dann ist es besser, auch ein Lied nicht zu singen. Und man sagt, der Text äh, könnte genauso gut im Mittelalter entstanden sein. Heute sind wir weiter. Sie hatten mich ja vorher informiert, dass ähm, dass ich jetzt dran bin. <lacht> Ich habe gedacht, ich wähle ein Lied aus meiner Werkstatt, das einmal im, vor ein paar Jahren für den Advent entstanden ist. Es das heißt, Zeit ist voller Hoffnung. Ich habe dafür mein Liederbuch. Das heißt, im letzten Jahr ist das fertig geworden. Das heißt, Lieder aus gutem Grund. Ich habe einen guten Grund. Ähm, im Lied etwas zu erzählen und zu sagen. Und der gute Grund auf der anderen Seite, äh, das ist unser Glaube. Und ähm, ich drehe mich dann jetzt mal hier zum Piano. Ja, gern. Dann jetzt, Zeit ist voller Hoffnung. Besonders für diese momentan so ein bisschen hoffnungslose Zeit, wo wir alle warten und hoffen, wie das endlich wieder mal anders und vielleicht ein bisschen normaler wird in der Krisensituation.
0: Zeit ist voller Hoffnung, Kerzen spenden nicht. Worte voller Zuversicht, künden allen in der Not Türen gehen auf. Wolken regnen heim. Er kommt zu uns, der starke Gott. Er kommt zu uns, der starke Gott. Ankunft ist verheißen, Neubeginn in sich. Sehnsucht soll Erfüllung finden, Gottes Geist bewegt die Welt. Mauern brechen ein, Licht vertreibt die Nacht. Er kommt zu uns, der starke Gott. Er kommt zu uns, der starke Gott. Leben in Erwartung, spüren, lauschen sie. Der Propheten, alte Träume, rühren unsere Herzen an. Gürtel, das Land blüht auf, krankes wird gesund. Er kommt zu uns, der starke Gott. Er kommt zu uns, der starke Gott.
1: Ja, herzlichen Dank. Wirklich ein sehr schönes ja, Stück Dankeschön. und auch sehr passend. Und ja, ich glaube, das war ein paar gute Schlussakkorde für das bereichernde Gespräch. Also vielen Dank
2: mich gefreut, sowas mal zu machen. Ich habe Ihnen ja geschrieben, ich bin hier sehr analog unterwegs und ja, schön, dass wir plaudern konnten über neue geistige Lieder. Ihnen auch viel Erfolg für alles, was jetzt so ansteht und ein gesegnetes Zugehen auf ja. Weihnachten mit viel Gesundheit vor allen Dingen.
1: Ja, herzlichen Dank. Gilt
2: auch, gilt auch für all die, die da irgendwie das dann mal sehen und mitbekommen.
1: Ja, also herzlichen Dank. Gern gesehen. We'll